0: 邀您莅临新竹原住民的原乡花园
2: 。大家好。欢迎收听《言香花言》节目，我是安利格努赖安林，
0: 我是 B 站 Amy 苏荣。安利牧师，上个周末在台湾举办的世界棒球经典赛，哇,对哇，真的是高潮迭起哦！啊、尤其是对荷兰跟意大利球队，一支支得分安打，还有满贯全垒打，哇，让全部的球迷热血沸腾。相信
2: 病快出相
0: 信,、啊对啊、相信也唤醒我们很多人、啊、小时候对棒球疯狂的记忆耶，哎
2: 。<笑>对啊，以前半夜还要爬起来看球赛的转播，<笑>真的。哎、所以比赛，你知道这一次经典赛击败意大利队，中华队有三个大工程，都是我们原住民的子弟兵哦、嗯。
0: 我知道啊，我一边听转播，也一边 Google 他们的资料哦。林子伟、张玉成，成还有吉地吉老、吉吉老巩冠，他们是不能族。台东阿美跟屏东的台湾族，真的是我们原名的骄傲
2: 。而且张玉成现在还是美国职棒大联盟的选手，嗯、在波士顿红袜队，他十八岁高中毕业就跟美国职棒小联盟签约，嗯，将近十年的奋斗。今年终于有机会参加世界经典赛，在台湾展现他优异的球技
0: 。嗯，看到我们中华队这么的团结，虽然因为比赛场次安排太紧了，打完意大利第二天马上就对古巴，几乎是没有休息，所以影响他们的表现，没办法晋级。但是他们精湛的比赛跟精神，已经是我们棒球的传奇了
2: 。对，我们都要给他们赞一百个赞，<对><笑>而且透过。这次的比赛，原住民球员杰出的表现，我们可以好好的去思考，在部落的学校，比方国小、国中，嗯、是不是有一些机制，看到在体育、艺术、音乐方面有特殊天分的孩子，可以怎么样来帮助他们、培育他们，嗯、发挥他们的优势，将来也可以在世界的舞台上展现他们的才华。
0: 讲到这里啊，我一定要提一下我们的家乡南澳哦，南澳国小他们的篮球队去年拿下全国少年篮球赛的冠军，代表台湾到芬兰参加芬兰海豚杯国际芬兰篮球赛。你知道吗？他们十一位原住民的球员平均身高不到一百六十公分，他们要面对一百七十几、还有一百八十公分的欧洲选手，他们也没有在怕的哦。他们还拿到了十三岁跟十四岁两组的金牌冠军哦。
2: 比代，你知道吗？嗯，民国五十九年的时候，我也是国家选手哎
0: 啊<笑>
2: ，跟巨人对打，差一点就进到威廉波特了
0: 。打棒球哦，对
2: ，打棒球第二名呢。不过我刚刚说
0: 这个南澳国小哦，他们真的很厉害，已经是第四次参加了、哦、每一年都拿到好成绩。而且我弟弟王国华，他就是南澳国小主任退休哦，以前是他们的教练，他和太太亮宇老师一路陪他们东征西讨。我觉得引导部落的孩子在自己的优势上哦学习精进，再加上努力，就是给他们一双飞向世界的翅膀。可可以创造无限的可能
2: 。我们现在就来听这首苏瓦利·史瓦利,史瓦利音乐的歌曲《卢嘎达尔》，加油，太阳、嗯、子民、呃！为我们所有的太阳同胞，还有每一位在学习、工作、职场上尽心努力的朋友，加油！
0: 好，广告过后，我们带大家到苗栗 Grace 葛瑞斯香草田拜访安利牧师的老朋友刘志宏传道夫妇，听他如何从毒品控制的黑暗人生，透过福音戒毒，不止翻转自己的生命，也帮助更多戒毒弟兄重新开始。广告过后，马上回来。您所收听的是 IC 之音逐客广播 FM 九七点五原乡花园节目，我是 B 站 Amy
2: 舒荣，我是安利格鲁赖安林，今天非常的高兴来到我的好朋友的啊美丽的花园格瑞斯香草园、啊，对，他们在这边真的是扮得有声有色，是，而且是有意象，还有很多的愿景，带给人许多的盼望跟喜乐。
0: 我们先欢迎格瑞斯香草田的创办人刘志宏传道，众传道您好，
1: 你好，原乡花园的听众朋友们，大家好，
0: 还有非常美丽的静怡师母，师母您好，听众朋友们好
1: ，好，其实我
2: 跟志宏传道还有静怡师母是。老朋友了，多
0: 年的好朋友，多年的好
2: 朋友了，是。那也是因为他们在这边所做的工作，让我深深的感动。嗯，啊，而且我们有一个共同的意向，就是让元汉能够合体。合作、
0: 哦，在我打电话来邀约的时候<对>就可以感受到你们的好交情，嗯、因为我一跟志宏传道说哦是安利牧师介绍的，他就说安利牧师的事情就是我的事情，<笑>欢迎我们来
2: 。是啊，志宏传道是在这边经营了格瑞斯香草田啊，但是他最主要的工作呢是帮助一群被毒瘾控制的吸毒犯，所以。今天我们就是来跟大家来分享他们的故事。听说志宏传道哦，对原住民有特别的见解。是啊，我不知道我们两个人交往
1: 那么多年哈，<笑>你对我的印象怎么样
2: ？
0: 志宏传道是客家人
1: 。对，我是客家人。一般我们对原住民，就是平地人对原住民的看法，很像原住民是比较弱势的族群。好像都是需
0: 要帮忙的但。但是
1: 从我的角度，因为我是传道人，哦、我看原住民的角度也是完全不一样的角度了。嗯，那那我们说原住民在台湾这一块土地上来讲，他是原住民，等于是长子就对了。在圣经我们可以看见，长子是得双倍的祝福。所以当我跟安尼牧师交往的时候，其实我心里面知道。我会因为安利牧师得到上帝很特别的恩待跟祝福是，那从我们的角度来看。越多人信主的族群，应该不是弱势才对呀、啊，<笑>应该是优势，而且应该,应该是比较强势的族群才对。
2: 对
1: 。那以台湾，你说客家人、闽南人，你说外省人，还有包括原住民，信耶稣最多的族群就是原住民的族群，而且原住民是最没有包袱的族群。像我们客家人信耶稣不到那百分之零点几，嗯、但是。原住民信耶稣的比例是这么样的高，所以这个族群是特别上帝恩待，有 80% 特别祝福的族群呐。是原住民应该是台湾的领头羊才对，所以我认为说，如果我们跟原住民互动交往的话，上帝给原住民的祝福是双倍的祝福。那你只要跟原住民有互动有交往的话。有可能会因为上帝给原住民的祝福呢而淋到你，嗯，这是我的角度了，所以我说我是哎贪了安利牧师的便宜的、嗯、<笑>所以我们曾经也有有一些合作
2: 啊在。产业上面有一些合作。
0: 刚才安利牧师也谈到，其实志宏传到跟师母一起创立这个葛瑞斯香草田哦，其实有他背后很大原因，就是希望透过产业来帮助曾经被毒瘾控制的这些朋友。我知道志宏传到您自己也曾经吸毒长达十多年，进出精神疗养院两次都没有办法把毒品戒除。那后来您是怎么样脱离毒品重新开始的呢
1: ？我国中学会抽烟，十七岁学会抽烟。那高中的时候，我同学还有我的表哥他们有吸毒。那因为我会抽烟，所以他们把教我吸毒的时候，我马上就上手了。那我染上毒品以后。就很惨的啊，不是我很惨而已，因为我长期吸毒也很严重的精神方面的疾病、哦、所以我就住在头份的矿工精神病院，是<的>，还有另外一次呢是住在嘉义的泰和精神病院，嗯、因为长期吸毒，所以都住在精神病院，长期吃疗养院的药,药<物 S 1> 那像我爸爸，他是国小的总务主任，嗯，那我爸就更可怜了、啊。有时候他在学校教书，有时候学生的家长会跟我爸讲：“刘主任，你要教别人小孩，你可不可以先把自己的小孩教好？你自己的小孩都教乱七八糟的，是<哇>？那你怎么去教别人小孩？”对，因为我父亲他从事教育工作，但是没办法把儿子教好，对我父亲来讲是一个很大的打击。对，所以我父亲曾经有两次想要用自杀的方式结束他的生命。那。我有很严重精神方面的疾病，我母亲精神方面的疾病比我更严重。嗯、那我母亲会有精神方面的疾病，就是人家讲说很像发疯一样。嗯、<哼>不是因为她身体不好，是因为她喝着吸毒给她带来的这种压力。压力是等于我一个人吸毒，我把自己搞得乱七八糟的，也把自己的诶身体搞坏。嗯、也把我整个家庭都搞破碎了。所以，一人吸毒，一个家庭就完全破碎了。是，那是后来，我在嘉义的太和精神病院住院的时候，医院的社工跟我的母亲说，有基督教办的晨曦会戒毒中心，戒毒中心。哦、问我妈妈说，要不要把儿子带去那边，看能不能戒完全一点？那我妈就去了解基督教。因为我是客家人，嗯、从小是拜恩主公长大的，对，从来不曾接触基督教的信仰。是，那我妈去了解以后回来就问我说：“你要不要去晨曦会试试看？”我说：“晨曦会是怎么帮助人戒毒？”我妈说：“很像读圣经跟祷告。”<笑>我就跟我福
0: 音来戒毒、嗯
1: 。我说：“可不可以不要浪费我的时间？”嗯。我说：“最好的医院，花了最多的钱。”也没有办法帮助我把毒戒掉，怎么基督教办的戒毒中心，毒圣经跟祷告就可以帮助人把毒戒掉？我说那个是天方夜谭呐、啊。那我妈还是希望说我可以去试试看。后来我就到晨曦会，本来也是抱着呢试试看嘛，尝试看看。嗯、那平常时间像我们吸毒的人，我们被定为罪犯，是因为我们跑去吸毒，嗯、所以我们被台湾的法律判为是哎毒犯那样。是。是，那我就在晨曦会那边，慢慢呢认识上帝，慢慢呢越来越明白福音以后，我就发现我的生命呢越来越被上帝改变了。后来我离开晨曦会以后，那我就认识我前面的诶师母，嗯，那我前面的师母是我的传道人，他是头教会的传道师。那我们认识很快，订婚、结婚以后，他就带我到改革中神学院。就念
0: 神学，神学、哦、
1: 那我去神学院那时候，我的院长唐崇平牧师他就问我说：“你为什么要来我们神学院读书？”我说：“我以前被毒品捆绑，后来呢，我是因为认识上帝，信了耶稣以后，生命被上帝改变，所以我才把毒呢哎戒除，戒
0: 掉。哦、那我很
1: 想要回过头来帮助吸毒人戒毒，因为我知道一人吸毒，全家受害；一人戒毒，全家得救。嗯”我很想回过头来可以帮助吸毒人戒毒，但是我对福音不是很了解，嗯、所以我想到神学院来装备、欸、神学
2: 。所以你是怎么开始做这
1: 个戒毒的工作？就我神学院读了六年嘛。对，我神学院六月份毕业，我七月份我就跟我爸爸要了二十万。其实我是跟我爸借了，哦、但是我妈说你没有还，所以你不能说借。<笑><是><笑>那我就跟我爸。拿了二十万，嗯、我就租了一间公寓
0: 。哇，就这样开始哦，
1: 就开始收割。啊，打海洛因的，吸安非他命的，就住在我家，跟我太太跟我小孩也住在一起。嗯、那早上我太太教弟兄们圣经，晚上呢，我陪弟兄们，还有诶教导弟兄们圣经。如果这一个诶个案，他来我们戒毒中心，因为认识神，明白福音，他的生命会经历神的大能，会经历改变。
0: 这个毒瘾自然自
1: 然而然把毒戒掉，解除了。像我在办戒毒中心的时候，我没钱，我没人，我也没场地，那我们就完全靠着上帝赐给我们的这样的一个信心，我们就诶、哎、出来开办了
0: 。那我相信，在帮助他们戒除毒酒瘾的过程当中，一定有一些让你记忆深刻的个案。那下一段继续再跟我们分享好吗？马上回来。
2: 欢迎回到《原乡花演节目，我是安迪盖努赖安林，
0: 我是皮蛋 Amy 苏荣。今天我们来到葛瑞斯香草田，这是位于苗栗头屋乡，在明德水库附近的一个非常知名的算是景点。其实这个香草田的创办过程呢，是有特别的一个故事。<对>我们很高兴邀请到刘志宏传道，还有王静怡师母来跟我们分享。
2: 对，其中呢，我想要了解有关于原住民的部分。那原住民在吸毒这一块现在的一个状况是如何？然后你有没有什么特殊的案例？怎么样帮助过原住民戒毒
1: ？我是帮助原住民戒酒的，诶、哎，经验比较多啦。但是，就从我帮助吸毒人戒毒的经验来看，不单单只是原住民啦。所有在台湾诶、哎、吸毒的。问题都越来越严重，而且年龄层越来越下降。那不管是帮助平地人还是帮助原住民，都是同一例。如果原住民同胞毒瘾的问题越来越严重，我认为说原住民一定要有人出来开办戒毒中心，因为原住民跟平地人还是有一些生活习惯上，还有一些文化上面的不一样，有一些差异，有一些差异。应该要有原住民的弟兄，他的生命呢是跟我一样有这种经历，经历他的生命也被上帝改变，而且他也受过正统的神学训练，由他来开办这样的一个戒毒中心，在慢慢培养出里面的童工从事原住民的福音戒毒戒酒的工作。毒品这个圈子有它的文化发展到现在呢，毒品这个圈子。如果我对毒品这个圈子的认识的话，它里面的生存模式是只有一种，就是出卖文化而已。你只要踩进毒品这个圈子，你不是出卖别人，你就是被别人出卖。是，你刚刚踩进这个圈子，你就是成为别人出卖的对象啊。嗯、因为那些老烟毒，他们几乎每个月都要报成绩给警方啊。<对>所以他只能够出卖那些新、哎、<行>新进的这些诶、哎、毒瘾患者啊。等到这些新进的毒瘾患者被关了几趟以后，他变成老烟毒，他就回过头来呢，变成怎么样？出卖别人的人了、啊。后来我不愿意再回到毒品这个圈子，除了我信了耶稣以外，就是我很清楚这个圈子是怎么一回事啊，人性
0: 的黑暗
2: 。还有从小学就开始去物色对象。然后让他们陷入那个陷阱
0: ，甚至还要贩卖毒品
2: 。因为我们之前跟安利牧师
0: 到镇西堡采访。就有传道人也分享这样子的一个现象哦，甚至他们就是吸引这些原住民吸毒之后呢，就要为他们做事，比方到山上啊砍伐一些珍贵的木材，成为山老鼠等等哦。其实这也是一个毒品的生态圈，是不是？就是诱惑人吸毒，然后就为他们做一些不法的事，你为了买
1: 毒品。到后面就一定要贩毒啊，因为毒品很贵嘛。没有一个人可以一边工作一边赚钱来买毒品满足毒瘾。讲贩毒可能严重一点，应该是一边转让啦。嗯、就比方说，他跟人家拿了一万块的毒品，他卖一万两千块，他中间呃赚了两千块的差价，也把一些毒品抽起来吸，这样子他就不用自己有没有花钱去买毒品,买买毒品满足毒瘾。所以吸毒到后面就一定必须贩毒，那走上贩毒。你不可能是自己贩毒嘛？等于做生意人都知道底下要有很多的<对>、哎、下线嘛，这样，<对>所以他就会去物色那那些比较年轻的、比较爱玩的、比较喜欢跟外面的社会人士接触的那些年轻的孩子，让他们呢进入这个领域啊。你在帮助
2: 他们戒毒、戒酒的这个过程当中，有没有一些让你记忆深刻的那个个案
1: ？我认识一个。我们弟兄，欸、他是阿美族的弟兄，他原来是树林国立拜堂的弟兄。那我本来是在树林国立拜堂，我一边开办戒毒中心，一边代理树林国立拜堂传道士的工作。那有一天，我就发现说，这个原住民阿美族的弟兄呢、欸，他是住在树林国立拜堂放清洁用品的那一个、欸、储藏室储藏室里面。
0: 为什么？因为
1: 他长期喝酒，工作的时候。嗯他的眼睛被铁线呢打到，眼睛就看不见了
0: ，一只失明
1: ，一只诶失明看不到。他也没有地方可以去，以他就住在教会的储藏室这样。那我,我的师母呢就跟我讲说，我们是不是把弟兄带到我们戒毒中心去？之后他就到我们的恩福会。这个弟兄是原住民，我刚刚一开始的时候我已经讲说，原住民本身就比较没有包袱。而且他信耶稣，只是回到他自己的信仰里面。所以当这个弟兄他静下来好好读圣经的时候，他的信仰呢，马上就突飞猛进了。那时候我每个礼拜还要带他到基隆的长庚医院，因为他每个礼拜都要用镭射去降那个眼压。他他后来他信仰越来越成长，越来越进步，他的生命呢越来越成熟以后，他就。到神学院去装备，他后来是诶在花莲的玉山神学院读到呢玉山神学院的道学硕士毕业，现在已经是在台湾长老教会，已经是被案例牧师。如果是诶有酒瘾呢，还是有毒瘾的，他都会转介到戒毒中心来。我很想讲的就是带领原住民弟兄信耶稣，比如带领平地的同胞信耶稣呢。真的是方便很多，容易容易多也容易很多
2: ，嗯、因为
0: 他们从小就是在基督教信仰长大的、哦对
2: ，对，所以这一位阿美族的青年后来戒酒成功之后呢，啊、呃，现在也当牧师了，甚至呢还帮助许多的人戒酒，呃、实在是很令人欣慰哈。那另外呢，我们在网上 Google 发现，戒毒的成功率非常低，可能只有一到两成而已。你对这个是有什么看法
1: ？会开办薰衣草种植，是因为我从事福音戒毒的工作，就是弟兄是住在我们戒毒中心一年半的时间，一年半他们期满了，他要离开戒毒中心，把床位留给后面的个案。那我发现说，我们戒毒期满的弟兄一年半离开戒毒中心，他在外面根本找不到工作，外面做老板的也不敢用我们的弟兄。所以，我们弟兄没有工作、没有收入，他就没办法生活。再回去吸毒的比例很高。有一个我们的弟兄呢，他在我们戒毒中心住了一年半以后，那他跟我讲说，传到我想要回去呢，呃、哎，帮我妈妈的忙这样，因为他妈妈在东市种这个甜柿跟柑橘，他一个人照顾好几家地，他妈妈是寡妇，那他又是家里的独子这样。但是他妈是不希望他回去，但是他还是希望说呢，可以回去帮妈妈的忙。他回去不到一年，他妈妈打了个电话给我，他说：“传道，我要告诉你一个不好的消息。”我说：“什么事情？”他说：“他儿子过世了。”这样，我说：“怎么会这样？”他说法医验尸的时候，在他们家的浴室，他就跪在他们家浴室。这个血管上面还有一个针头，针头还粘在他的血管上面，血流的蛮地。
0: 所以他又再次吸毒了。
1: 对，什么原因让我们弟兄压力大到再回去吸毒？我不知道。但是我去看我们弟兄的时候，他妈妈从家里面看到我去，他冲着出来，牵着我的手，一直跪在我面前，他一直跟我道歉，他说：“传道真的很对不起你，你好好的把我儿子交还给我，但是我这个笨妈妈却把他给搞丢了。”当时候呢，我只有一个念头而已，就是他我已经没有机会安慰他，因为他是寡父寡母，而且又死了独生子。那时候我就想说，如果我们戒毒中心要继续开办的话，我们应该有第二阶段的工作来衔接第一阶段的工作，嗯、所以我们就借了钱，就开烧辣店，也开呢早餐店
0: ，就是帮助这些戒毒的
1: 人。戒毒奇麻弟兄，哎、欸，有一技之长、
0: 哦，还可以安置他们，像一个中途之家<对>这样子，
1: 就是让他们有一技之长，甚至如果可能，我们事业发展好，可以提供给他们工作机会。那后来早餐店跟烧腊店没有继续开，是因为不太合适我们戒毒中心开发，因为烧腊店你一个柜台只能最多站三个，一个剁鸭，一个打菜，一个收掌的；嗯、早餐店也是一样。一个监台，一个负责主装，一个收账的。你要再另外安排弟兄不方便。但我们骑马弟兄越来越多，不好安排工作。后来就定掉种薰衣草，嗯、因为薰衣草你三个人也可以种薰衣草
0: ，<对>你三十
1: 个人也可以种薰衣草。开发农场的工作，就开发农场的工作。嗯、而且薰衣草可以炼成精油，可以开发成为各式各样天然的清洁用品啊，保养品。那我们可以长期保存有没有？我就觉得这个蛮适合我们戒毒中心开办第二阶段的工作，嗯、所以最后就定掉了。种树一种。
2: 我知道这个过程也是不容易啊、哦，嗯，也是要驯化这个薰衣草，哎，那个是一个
1: 好漫长的一个过程，<是>好像有七年到十年之间嘛，我们种了六年才看到花，<笑>我们现在已经种了十几年，严格上讲起来，都还在让它在呃试验的阶段，都还不是已经成功的阶段，嗯、所以比，比代，
2: 嗯，
1: 你知道吗？呃，我们这个采访
2: 刚好也是薰衣草季
0: ，花季在我们眼前就有浪漫的紫色跟绿色。呃、
2: 对，这个节目播出的时候，<对>那我们也是希望很多的听众朋友可以来走一趟。呃
0: 、对、呃，
2: 那不只是观赏这个薰衣草，主要有建立品牌
0: ，是，所以我
2: 们也要采访一下我们的王静与师母。嗯
0: ，这个品牌是 Grace Plus Me。他的意思是 N 点零到我是不是也可以跟我们介绍一下呢？透过这个薰衣草的、呃、香草田，可以有哪些特殊的系列产品？其
3: 实要认识天然也很简单，天然就是经过我们上帝创造的阳光、空气水、水种出来的保养品，它就是天然。是只是很可惜呢，因为香草是西方国家的植物，台湾不容易种植，所以绝大部分都要仰赖。进口的精油，那么格瑞斯最大的特色就是我们可以自己种出来，因为你只要是进口的，那当然在价格方面就不便宜。<是>那格瑞斯最大的特色就是我们绝对没有化学香精，也没有化学起泡剂，因为化学香精就是皮肤最大的过敏来源。然后我们也不用去跟别人买进口的，呃，来路不是很清楚的精油，所以我们是绝对没有香精。那在价格方面，我们也很亲民
0: 。所以你们都是用自己种植的香草，像薰衣草，听说还有茶树吗？
3: 对，嗯、还有澳洲茶树，但是、哦。大家还是喜欢紫色的花，比较浪漫一点。<笑>真的，对
2: 。我来这边，我才知道，嗯，薰衣草啊，原来分十多种，也有
0: 不同品种。对，对
2: 有药性的，<对>观赏用的，嗯、或者只是跟草一样，没有什么价值
0: 。它是西方的芳香草药之后皇后哦，哇，嗯、这个是很重要的、哦、薰衣草。呃，我知道格瑞斯香草田，你们在萃取精油这一方面呢，还有特别的专利哦，这个也是志宏传道您的发明。七
2: 十五度，哦、哎，我们喝咖啡有八十五
1: 度 C， <温>
2: 他们是七十五度。呃、为什么一定要有七十五度？不是六十五度，或者是八十度呢
1: ？你如果温度降到太低，比方说呢，六十度还是哎六十五度。有时候你没有办法把薰衣草的精油完全萃取出来，那你温度太高，八十五度、九十度，它又已经会破坏它里面的有效成分了。那我们后来发现说，七十五度 C 的温度，它不会破坏它香草里面的、欸、有效成分，那同时它又可以把薰衣草里面的精油全部萃取出来，所以我们就把温度呢定到七十五度，因为。低温提炼精油的技术，可能目前来讲，就格瑞斯在提炼而已，所以就变成我们的特色了。对，那我们也拿经济部的专利这样，
0: 所以就做成了一系列的产品哦，在我的面前。嗯各式各样的产品，连我刚刚洗手用他们的茶树沐浴露来洗手，香味让我今天晚上一定好睡的
2: 。这边的花季就是三,到就三月到五月，
0: 三月到五月哈
2: ，这边会挤满了将近十万人之多人。哇，这么、个、多
0: 人哦，人
3: ,
2: 人次。如果是团体的，就要最好是预約,约，对不对？对
3: 。呃，非常欢迎听众朋友们呢，在三月、四月跟五月这三个月的薰衣草花季呢，邀请你们的亲朋好友来。那我们这边的特色是我们没有收费，因为我们不是观光型农场，我们认真说起来，我们是花农。那所以呢，田。花都可以走进去，你都可以摸摸看，嗯，只要不要采花就好了，因为那个真的是我们努力的辛苦了很久。虽然花儿很美很香，那么跟你在外面。看到的花绝对是不一样的哦，它摸起来是有非常特殊的馨香之气。宠物呢就很抱歉了哈，因为我们早期有开放，但是没想到宠物也非常的喜欢呢，呃，就会随地的呢、呃，对，造成我们游客很大的困扰哈，所以呢，宠物就很抱歉，我们就不方便让你们带进来了。小朋友非常的欢迎，因为在。在台湾呢，小朋友连看到花花草草都很困难的，他们都不知道原来薰衣草是有这样的香气的。嗯、不用到欧洲，不用到日本，<的>在台湾你就可以看到
0: 。我第一次看到薰衣草，而且也知道他们做成精油，我是在克罗埃西亚哦，跑到那么远。早知道在苗栗有，我就不要跑那么远了
2: 。台湾没有薰衣草哦，哎，这个都是国外引进的，所以。啊、呃，他们引进的还是特殊的品种，嗯哼，嗯哎，在这边可以土生土长，哇，<对>那也是不容易的
0: 事，花了很多时间研发、哎、种植。好，最后呢，我想请志宏传道哦，跟我们聊一聊。知道您在三年多前生了一场大病，目前也在积极复健修养当中。但是我们前面提到的，您协助吸毒成瘾的人脱离毒品的志愿，一直还在心上哦。那针对原乡部落毒品的入侵，最后您是不是也可以？谈下有哪一些行动来杜绝青少年试毒，或者是帮助已经染毒瘾的族人来脱离毒品的控制
1: 。我三年前生了一场重病，但是我们恩福会戒毒期满的弟兄，他们也出去开办了另外一个戒毒中心，叫亚杜兰戒毒中心。目前收容个案大概还有四五十位。如果有需要戒毒的朋友，也可以呢。欸寻求亚杜兰戒毒中心的帮助。那我自己本身对青少年的毒品的问题呢，比较有负担。那我很希望说，如果有机会，可以到教会的青少年当中分享，让他们了解，或是写信，学校让他们了解说呢，毒品这个圈子复杂的地方，还有呢，毒品这个圈子它发展到现在呢，已经形成了怎么样的一个文化，还有陷阱。是目前来讲青少年不知道的，当然我很希望说可以诶进到他们当中来，向他们分享这些内容。那原乡毒瘾还是酒瘾的问题，应该就是要重新回到神的面前了。原住民的族群，他们不是弱势，从我的角度，他们完全是优势，而且是强势才对。我认为原住民的信仰应该重新被恢复起来。而且在台湾呢，成为领头羊是向平地人，不管是客家人，不管是闽南人，不管是外省人，向他们传福音，向他们做见证才对。我还是认为说，如果有原住民的弟兄，他是过来人，他有戒毒的经验，有戒酒的经验，他们又被上帝装备以后，再回过头来做这样的工作，我想会对原住民的诶戒酒跟戒毒的工作会完全的不一样。今天我们听到传道跟师母的
2: 分享，受益良多。
0: 真的，<嘿>也看到原住民未来的盼望，从戒酒瘾跟戒毒瘾开始，有信心一定会越来越好。今天非常谢谢刘志宏传道跟王静怡师母接受我们的采访。我现在迫不及待要到薰衣草田拍照喽，<笑>也欢迎大家一起来
3: 。好
1: ，
0: 谢谢两位，谢谢
1: ，谢谢，
0: 谢
3: 谢，欢迎大家来。这个好像坏了
2: ，哪里坏？这是我们打药的口簧要这样用，不懂要问嘛。为什
0: 么布农族会用百步蛇作为他们的图腾呢？有什么特别的意义吗？根据从南投县信义乡采集的传说得知。从前，在布农族的部落，一位叫卡布斯的妇人，为了想要为先生编织一件特别的服饰，于是向一只母的百步蛇，借用她孩子身上的图案来设计衣服的图样。后来，因为其他妇女看到让人惊艳的成品，于是也想仿效卡布斯。但妇女们在抢用小百步蛇做图案范本时，不小心弄死了小蛇，让母蛇非常气愤，誓言报仇。于是布农族人和百步蛇几个世代相互仇恨，人蛇死伤惨重。最后双方提出和平协议，百步蛇将身上美丽的图案交给布农族，不再攻击族人。而布农族的后代也以尊重的态度对待白布蛇
2: 。欢迎回到《原乡花园》节目，我是安迪格努赖安林，我是比大 M 米熟荣，比大，今天我们采访。格瑞斯香草田刘志宏传道，听他谈戒毒过程和他第一任的太太师母开始投入戒毒工作，非常钦佩他们。嗯，后来师母因病过世。但上帝还是安排现在的静怡师母来帮助志宏继续他们的工作。
0: 是，特别现在毒品造成的社会跟家庭问题，我们应该要多加关心这一块啊，好好的来思考要怎么样来杜绝毒品的泛滥
2: 。哦，现在毒品用很多让人没有想到的方式来包装，真的、呃，像什么糖果啦、咖啡啦、果冻了。嗯还有 QQ 软糖啊，还有饼
0: 干、嗯，对
2: ，让年轻人就很容易被骗，对，或是小孩子好奇，不小心就误用，真的是很危险
0: 。我们做家长的一定要注意孩子的状况哦，也可以找适当的时机跟孩子聊聊毒品的问题，让他们有正确的认识。如果遇到诱惑，
2: 可以勇敢拒绝，说。No， <笑>继续，我们也用电话采访中华民国亚杜兰关怀协会林明亮秘书长。他二十六岁染上最难戒的这个海洛因，嗯，三十五岁被医生诊断罹患癌症末期，本来只剩下三年的生命，但是他却多活了二十年。现在他在协会。帮助人戒毒，到处演讲，劝人远离毒品。我们现在来听他的分享
0: 。今天非常高兴，我们可以邀请到中华民国亚杜兰关怀协会的秘书长林明亮秘书长来节目跟我们分享。我知道秘书长您是在屏东农村长大的。那是
4: 什
0: 么啊？万峦哦，哇，很有名，万峦主角。<笑>那请问，<对>您是什么样的机会开始接触毒品，然后吸毒成瘾
4: 呢？其实就是家庭不是很富裕，嗯，啊，那时候的年代啊，不管是物资都是蛮切乏的啦。对，对那我们也不愿意看爸爸妈妈要工作这么辛苦，自己从小就喜欢打架，一<笑>人就混帮派，而且不喜欢读书。那就从小就在乡村里的黑社会，嗯，啊，或是角头，就这样长大了。那就学的一些啊不好的
0: 行为，对对
4: 就是想要透过赌场或是快速的暴力有没有赚钱，解决家庭的问题？因为我还有六个兄弟姐妹啊，啊，我虽然我是排行第三，上面有两个姐姐，他们都很乖，就唯独除了我。等到我一吸到毒品啊、哦，混黑社会，其实我自己在混黑社会的时候，自己的大哥就跟我讲：你什么事都可以做，你就是不能吸毒。嗯，你一吸毒，一生就没有了。哎<哇>，这个流氓教育、黑社会教育，哎，我听进去了。嗯<哼>。老师教导的我听不进去，因为那时候我们国中、高中的时候蛮流行吸食强力胶、哦、跟私打舒式<对>康
3: 。对对。那但是我又
4: 没有，我等到。退伍之后，我因着一个等于说集团啊，嗯、是强盗杀人，我们被累及有没有被通缉？在我朋友家住的时候。嗯结果吸食到海洛因
0: ，所以就从那个时候开始。哦、那总共吸毒的时间有多久？我大概有没有吸了十二年我知道你会想要戒毒，是因为太太意外身亡，<对>那你不希望自己的孩子变成孤儿，对，所以是在家人的协助之下进入基督教的晨曦会戒毒。对对对对。对对对您在戒毒之后创立了中华民国亚杜兰关怀协会，就是陪伴想要戒制的学员。那我不知道。你是不是当中也曾经帮助原住民来做戒毒的工作呢
4: ？有，我们是不分种族啊、嗯，是是，不管是原住民或是外省<對>都可以
0: 。你只要是
4: 有心愿意戒毒的，嗯、符合我们条件，而且你只要愿意，愿、嗯、意接受福音来戒毒，我们都愿意。那我在看我接待这个原住民啊、哦，原住民会吸毒啊，大部分是他们是从部落搬到城市，适
0: 应上有一些冲击，或者是认识一些损友，对对对对是不是？那
4: 他们在吸毒之后呢，可能在都会区比较竞争啊，他们可能又回到他们部落当中，哦、是，那爸爸妈妈在都会。他又回到原住民跟阿公阿妈
0: ，是就变隔代教养
4: 了。对，隔代教养有没有？嗯、那他就把毒品带进
0: 也带进部
4: 落，带进部落。是
0: ，因为我们现在也看到部落也面临毒品的问题
4: 。对，这一定会，毒品是无孔不入啊。是
0: ，而且那些卖毒的人好像有一套技法，是不是<我>想要欺骗最后控制这些吸毒的人？我
4: 我比如讲，当我吸到毒的时候。我一定是需要怎样？我一定要有有钱，我才能够买
0: 毒品。
4: 对，有些人就会提供他们钱。
0: 对，
4: 你去买毒品，然后有没有？我要什么？我比的是在山上比较珍贵的，不管是动物、木材，哎，木材，他就说：“哎，我要怎样？我怎样？”那他钱是比较容易啊。
0: 对，他甚至
4: 也可以介绍你要跟谁买毒品。是，那你像有没有原住民？有很多邻班
0: 。什么是邻班？
4: 就是林班，就他的工班了、啊，就是有没有他们有一群人，一群原住民是为人在做什么？有没有砍伐的？哦，就是砍伐那个呃木材的，
0: 就是山上的珍贵山林
4: 。对对对对,對，他就有没有带进那些？那你有没有？你有吸毒的，当然就成为他们的山老鼠。对啊，对，那原住民还有一个酒的问题，酒精的问题是。因为我碰到太多原住民在壮年的时候就死掉了，就是因为酗酒。对，酗酒跟吸毒，酗、嗯、酒的问题更是严重。你像我们石定村，石定村的村主任，他就是阿美族的
0: 。所以在新北的石定，你们有一个据点
4: 。对，我们有一个安置收容的，专门帮助人戒毒。十、嗯、定村的村主任阿美族的弟兄，啊、哦，他就是很典型的父母亲从部落搬到都会区。他在国中的时候就已经吸毒了，他进出监狱很多次，老师很头痛。他的妹妹两个妹妹一碰到他哥哥的话都不承认他是他哥哥。是，但来到亚都兰之后，他被改变。被改变之后，现在是我们的村主任。是，他现在晚上还到三重去读三民高中哇，夜间部。这个就是整个。他生命被翻转，是。他要在石定村要带领二十个吸毒酗酒的弟兄，嗯，整个村就是他全部负责。有的很多原住民搬到都会区的时候，嗯，他们在都会区啊感染毒品之后，他们就回到部落
0: ，也会影响到部落的青年。对，当然就等于说
4: 有没有把不好的东西带进部落了
0: 。那最后，是不是以你过来人的经验，可以提醒部落或者是在社会各个角落的年轻人，怎么样勇敢地来拒绝毒品，避免陷入毒品的诱惑
4: ？这个毒品我要讲，绝对是不能尝试的。嗯，绝对不可以说哈，我是玩毒品，我不会被毒品玩，嗯、而且。很多青少年的朋友，他们很崇拜英雄式、<对>英雄主义。对，人也不敢做的，他们就会想要越挑战。嗯<哼>，就像一个运动员，他一直挑战他的极限
0: 。是，
4: 但是那是一个运动，一个正常的。嗯、但是你如果是成群结党，比如说我想要不被欺负，他就一直要成为说哈被人崇拜的英雄一样。对，所以说他们会去模仿。人家不敢做的，他就会越去挑战。是，还有第二个就是同才。嗯，当你的朋友、当你的同学在吸毒的时候，要记得要远离
0: 。对，
4: 要远离。那还有，当你跟人外面人出去、欸，不管是有没有饮料店呐、啊，嗯、你离开座位的时候，饮、嗯、料就不要再喝了
0: 。是，怕有人下毒让你成瘾。对，對哦、那你
4: 周边如果发现。有行为怪异的同学，嗯、一定要跟老师通报，是一定要跟老师讲，<是>不要怕，<對>或是有没有？哎、欸，我去看看啊，怎样我再回报。<對>毒品对于好奇的、好奇的事物，千万不要去尝试
3: 。对
4: ，不要去尝试，因为毒品你只要一沾上，不是我们想象的这么容易。是，可能就是整个你的人生会面对很黑暗、暗黑时期
0: 。是。好，其实秘书长的提醒真的非常好哦，就像有句话说“近朱者赤，近墨者黑”，<是><笑>所以如果要杜绝毒品的诱惑，就是远离这些危险的因子，对绝对不要开始。好，嗯、今天非常谢谢中华民国亚杜兰关怀协会秘书长林明亮，林秘书长您的分享，谢谢,谢谢您。
2: 其实目前台湾各地都有公私立的戒毒收容单位，帮助毒瘾者度过艰辛的退药期，但这只是戒毒的第一个阶段。今天透过他们的分享，看到戒毒之后的第二个阶段，要怎么样帮助他们融入社会，训练工作技能。开始新生活这个阶段更是重要的
0: ，这也是想戒治毒瘾的人能不能完全戒毒的重要关键哦。其实不管是酒精成瘾，或者是想戒断毒瘾的成瘾者，在戒断之后呢，很需要社会的接纳，还要给他们重新开始的机会
2: 。所以以后我们身边有这样的朋友，一定要多多的给他们支持。嗯给他们友善的微笑
0: 。好，今天的节目到这里又接近尾声，我们就在歌手一拜所演唱的《我喜欢你》。
2: 是用秘术
0: 。嗯，要跟大家说再会喽！下个礼拜我和安妮牧师要前进桃园复兴乡，开始为大家介绍我们的泰雅三宝。那三宝呢？哎，马
2: 豆、赤葱、哦、树豆。欢迎下个礼拜准时收听我们的节目哦！我是安妮盖努赖安林，我是彼得艾米淑荣。我们延香花园节目空中的频道再会喽！拜拜，拜拜。